0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 202 der Cine couch Wir sind heute zu dritt und zwar, äh, wie in der vergangenen Woche, ist dabei der Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Die Michi hat sich auch wieder zu uns aufgerafft zum Podcast.
1: <lacht> Hallo und wie ihr schon gehört habt, unser Moderator Jan wieder dabei.
0: Ja, auch ich habe mich aufgerafft. Ah. So, <lacht> Auf ich bin fucksteufelswild. wild. <lacht> Nee, du bist Oder der ich Wolf und Ja, ich habe so, ich habe bestimmt noch so ein paar drauf, ja. So, mal gucken. Ich ja, dass ich für ich alle
2: zehn Minuten so ein ja, gelegt. So ich habe mir so ein Teil mal Langsam gestellt, einstreuen so.
0: alles. <lacht> nee, nee, ich habe mir aber tatsächlich mal einen Anfang für die Folge überlegt, bevor wir sagen, wo, worüber wir reden. Das ist sehr gut, das immer anzukündigen. Das ist schön. Ja. Ja. Kann ja mich hier rausschneiden. <lacht> 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 Also, geht ungefähr so. Als im Jahr 1987 die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, heute die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die beiden ersten Alben von der Band Die Ärzte, nämlich Debil und Die Ärzte in der... Äh, indiziert hatte, wegen einiger Lieder, die darauf waren und nicht für Jugendliche freigegeben werden sollten oder sogar schädlich waren, haben sie wahrscheinlich genau mit dem gerechnet, was 2016, also fast 30 Jahre später, in den deutschen Kinos gelaufen ist. Nämlich eine etwas abgewandelte Form von Claudia hat einen Schäferhund. Mittlerweile ist das Lied ja äh, nicht mehr indiziert. Dieser Film ist rausgekommen und ich... Könnt mir vorstellen, auch wenn ich es nicht weiß, Nicolette Krebitz, die Regisseurin, hat sich dieses Lied ein bisschen zu häufig angehört. Absolut zu fern oder wie? Ich habe keine Ahnung. Das ist wilde Spekulation. Oh Gott, aber, das ist dir
2: ja, in, einer, in einer Manie heute Nacht eingefallen, oder? So.
1: Das ist mir
0: tatsächlich schon während des Films eingefallen. <lacht> sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das Lied jemals gehört habe, ehrlich gesagt.
0: Also es geht darum, dass Claudia, hat die ja in mehreren gut die in mehreren Liedern von den Ärzten auftaucht und immer Ey, das, wieder vorkommt und sogar stirbt.
2: Das ist die erste äh, Folge, in der wir äh, einfach mal ein Lied verlinken können, dass die ja, Leute sich anhören
0: können. Du meinst Stimmt. außer die
1: besten ja. 50 filmmusik Dinger?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Äh, nee, also es geht darum, dass sie mit ihrem Schäferhund eine sehr innige Beziehung führt. Und jetzt ist es ja vom Schäferhund zum Wolf gar nicht so weit. Ne? Mhm. Der Schäferhund soll ja die Schafe beschützen, <lacht> der Wolf will sie fressen. <lacht> also.
1: Ja, ich glaube, die Verbindungen sollten wir gar nicht erst versuchen, aufrechtzuerhalten. Und egal. Ja, ähm, Janus hat überhaupt noch gar nicht gesagt, worüber wir reden heute. Ja, so. ich habe ja auch angekündigt,
0: dass ich das... <lacht> über die Ärzte, richtig. <lacht> <lacht> hey. Und zwar reden wir über, wie hieß denn der das eine, es gab so einen Film, wo die Ärzte mitgespielt haben, hieß der nicht auch irgendwie Johnny Boah. Guitar oder so?
1: Den habe ich letztens erst im Kino gesehen.
0: Nee, Richie gitar glaube ich. Ah, ist ja egal. Naja, wir reden über, äh, ich habe ja schon die Regisseurin genannt, Nicolette Krebitzes dritten Spielfilm, nämlich Wild, aus dem Jahr 2016, der, äh, ich zitiere, Patrick vom Bahnhofskino, <kühm> bester deutscher Film des letzten Jahres, falls meine bescheidene Meinung zählt. Zitat Ende. Und wir reden hier immerhin von dem fucking Jahr, in dem Toni Erdmann auf dem Filmfest kann von allen gefeiert wurde. Und nachdem Toni Erdmann dann bei den Oscars leer ausgegangen ist, in diesem Jahr auf einmal sich voll viele Kritiker einfach in den Hate-Modus verschrieben haben und gesagt haben, ja, Toni Erdmann war schon ein Scheißfilm. <lacht> toll. Ja, so toll ist nämlich die deutsche Filmkritik. Es oh. war oh. sogar von ZDF übrigens jemand, oh, der den Film dann verurteilt hat, nachdem er nichts gewonnen hat. Egal, Wild wurde ja nicht mal nominiert dafür aber war in Amerika trotzdem zu sehen. Auf diesem kleinen Festival, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, äh, das Robert Redford Zoom gegründet Dance. hat. Richtig, in Sundance. Sundance. In Sundance, genau. Hat der Film seine Premiere gefeiert. und äh, ich Wie glaub, der eigentlich? Kam da Ist er dann
1: auch, untertitelt? Weiß das einer?
0: Ich nehm's mal an. Ich meine, auf deutschen Filmfests sind ja auch Film ah, weiß gar nicht, sind die immer deutsch untertitelt? Eher englisch, ne, wenn es internationale Filmfestivals sind. Hm. Naja. Also ich habe ihn auf deutsch ohne Untertitel gesehen. <lacht> auf einem Streamingdienst, ja, den wir nicht Alle nennen. Teile. Weil wir machen keine Werbung. Genau.
1: <lacht> naja, es wäre nur Werbung, wenn wir auch Geld dafür bekommen würden.
0: Ja, stimmt. Also wir haben es bei Prime geguckt. <lacht>
1: <lacht> Toll. Okay, ja, haben wir gesehen, alle zum ersten Mal, wie wir vorhin schon äh, im kleinen Vorgespräch festgestellt haben, äh, obwohl einige von uns den, den Plan damals hegten, tatsächlich ins Kino zu gehen, weil irgendwie hat bei keinem von uns geklappt und ja, jetzt äh, sitzen wir hier, machen einen Podcast drüber, weil er uns doch alle nicht so losgelassen hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass als er damals in die Kinos kam, hat er schon auch... So für die deutschen Kritiken Furore geschlagen. Also ich meine, okay, von Sundance habe ich jetzt echt nichts so mitbekommen, aber alleine der Trailer, glaube ich, hatte schon hm. genügend äh, Kraft, ähm, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber ich weiß gar nicht, ob die ähm, furioseste Szene überhaupt da drin ist. Weiß das noch einer?
2: Ähm, ich, also ich habe nur noch in Erinnerung, dass der sehr, sagen wir mal, spannend aufgezogen war, der Trailer. Ähm, du kannst nicht so wirklich abschätzen, wie diese Beziehung zwischen Wolf und Frau da äh, sie, sich entwickelt in irgendeiner Form. Aber ich glaube wirklich so die, die prägnantesten Szenen, über die wir ganz sicher zu reden haben hier in dem Podcast jetzt gleich, äh, die sind da ausgespart. Äh, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Also er muss ja nicht sein komplettes Pulver verschießen.
0: Ja, ja genau also in Wild kann man ja ganz kurz und knapp sagen, eigentlich wollte es Daniel machen, ich mache das jetzt. Also es geht ja eigentlich nur um eine Beziehung von einer sehr zurückgezogen lebenden Frau hm. zu einem Wolf. Das ist ja jetzt schon mal interessant, aber äh, <lacht> verbindet ihr mit dem Wolf eigentlich so? Weil das war etwas, was ich jetzt häufig in äh, Kritiken noch mal gelesen habt, die gehen immer wieder auf den Wolf so als symbolhaftes Tier, als irgendwie auch so mit einer Mythologie versehendes Tier ein. Verbindet ihr damit eigentlich so was Besonderes?
1: Hm, schwierige Frage. Also ich, ich weiß, dass er symbolbehaftet ist oder ähm, dass man eben sehr viel in ihn reinlesen kann als Metapher oder was auch immer. Und es gibt ja genug Geschichten auch, die sich äh, um den Wolf ranken oder eben äh, den Wolf als Figur, also innerhalb der Fabel jetzt, sei es jetzt der Wolf um die sieben Geißlein oder Rotkäppchen oder sowas in der Art, ne, da gibt's ja... Ja, ich meine, das, ähm, das fängt Film ja auch schon in der
2: römischen Mythologie an und so weiter, dass der, dass der Wolf eine sehr, sehr große Rolle spielt oder die Wölfin mhm. vielmehr sogar, ähm, aber ich habe nicht also... Stimmt. Ich, ich, ich stimme dir da voll zu, ich bin da gerade auch beim Filmschauen nicht so sehr in die Tiefe gegangen, was diesen ganzen Mythos und so weiter angeht. Also, ähm, um das ganz kurz zu konkretisieren, es geht ja, es, es geht in diesem Film um Anja, äh, gespielt von, spricht man sie Lilith aus? Ich, ich kann den Namen, ich kann das nicht leiden, <lacht> den Deutsch auszusprechen.
1: Ich nee, denke eigentlich schon, oder? oder nicht ich glaube.
2: Ja, Lilith oder, sagen wir mal Lilith oder Lilith Stangenberg, äh, die ich davor selbst persönlich noch nicht äh, kannte. Ich auch nicht. Und Jan, du hast es ja schon erwähnt, also sie spielt so, so ein wirklich graues Mauerblümchen, was total in sich gekehrt ist und sehr unzufrieden ist mit sich und mit der Welt und so weiter. Und sie trifft eben auf diesen Wolf in ja in einem 0815 Stadtpark und es ist im Grunde um sie geschehen und sie tut alles, um diesen Wolf in irgendeiner Form einzufangen. Und äh, in diesem Kontext habe ich den Wolf einfach so als ja als Tier was was ruhelos ist und was aber auch so in seine, komplett in seiner eigenen Welt lebt und frei ist und ähm, ich war mir nicht sicher, ob der Film mir da zeigen möchte, dass dieser dass dieser Wolf also ich habe ich habe das eben so aufgefasst, da dieser Wolf in diesem Stadtpark ist, dass er da nicht wirklich rauskommt und selbst da gefangen ist. Ich weiß aber nicht genau, ob der Film mir genau das sagen wollte oder eben auch komplett das Gegenteil, dass der Wolf so im Kontrast zu ihr stand schon von Beginn an, hm. dass er eben so diese pure Freiheit lebt und ja, so hingehen kann, wo er möchte. Also da war ich ein bisschen zwiespältig, was diese zwei Faktoren anging.
1: Also ich ähm, sehe es eigentlich genauso. Ich habe dem Wolf jetzt auch keine großartige Bedeutung ähm, zugesponsert, außer natürlich... Also jetzt keine, die ähm, die man aus irgendwelchen Geschichten, Fabeln und so ziehen könnte, sondern wirklich, ich habe den Wolf als kompletten Kontrast eben zu ihr gesehen. Ich meine, der Titel gibt ja auch einen ziemlichen Hinweis, ähm, eben wild. Und äh, wenn man Anja kennenlernt am Anfang des Films, ist sie einfach nichts davon. Also sie ist, ne, wie schon gesagt, das, das graue Mauerblümchen. Und es ähm, wird ja auch ganz deutlich in der Büroszene, wenn der Chef einen Ball gegen das Fenster wirft, um ihre Aufmerksamkeit zu kriegen oder mehr oder weniger als Befehl dafür, dass sie Kaffee holt. Und sie sie macht sie einfach, sie spurt, äh, sie gibt keine Widerworte und ihr ist es auch alles egal. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie unzufrieden ist, sondern dass sie einfach so ziemlich alles egal ist. So, sie lebt eben ihr Leben vor sich hin, nichts passiert, nichts bewegt sich, ähm, es gibt keinen Fortschritt und dann in der Moment, wo sie diesen Wolf trifft, ändert komplett alles. Es ist so eine Art Kathasis, äh, finde ich, oder so eine Art Moment, in dem sie aufwacht auf irgendeine Art und sich vielleicht dessen bewusst wird, dass sie jetzt ihr Leben ändern möchte, dass sie etwas komplett anderes möchte, nämlich vielleicht auf eine Art genauso zu sein wie dieser Wolf. Und, ähm, Daniel, du hast die ganze Zeit gesagt, das ist ein Stadtpark. Ähm, ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Für mich war es tatsächlich eher so ein bisschen der Stadtrand äh, von ja. Halle. Also wir sind in der Stadt Halle ausnahmsweise mal nicht Berlin oder Leipzig oder sowas in der Art, sondern die kleine süße Stadt Halle an der Saale, <lacht> die tatsächlich sehr hübsch ist. Und man sieht ja auch, dass äh, Anja einigermaßen weit fährt, also zur Arbeit hin oder von der Arbeit weg. Und dann hat, hast du ja diesen Plattenbau ähm, und es ist sogar als Halle Neustadt angegeben, irgendwann. Ich weiß nicht mehr, ob es im Abspann des Films war oder in der Beschreibung des Films, aber das ist auf jeden Fall auch am Stadtrand und von daher würde es dann für mich auch davon sprechen, dass der Wolf eben so eine große Freiheit hat. Also, dass er vielleicht mhm. nur einigermaßen zufällig an den Stadtrand kommt, vielleicht weil es da, äh, irgendwie auch Beute für ihn gibt oder sowas. Man hat es ja öfter Steaks mal. Steaks von den Bäumen hängen. <lacht> aber, ähm, in, in im Osten Deutschland gibt es ja auch immer mehr Wölfe jetzt, also sie wurden hier mhm. vertrieben und ähm, in Berlin wurden ja sogar auch schon wieder Wölfe gesichtet oder sowas und ähm, ja, ist jetzt nur nicht so wichtig, aber es gibt ja tatsächlich Wölfe in Deutschland, sollte man gar nicht glauben. Und hier in Wild kommt er dann eben direkt oder annähernd direkt in die Stadt.
0: Ja, also ich denke, auch das, ähm, ich habe nämlich dann auch nicht weiter so feststellen können, dass der Wolf wirklich so eine ganz, ja, nochmal so eine symbolhafte Rolle einnimmt. Also deswegen, es war jetzt auch nochmal mal so als Vorverständnis, diese Frage. Hm. Ähm, und ich denke auch so, dass diese, diese, ähm, dieser Zwiespalt vielleicht, nee, Zwiespalt wäre falsch, äh, es sind ja schon zwei sehr verschiedene Typen, der Wolf und halt die Anja, ähm, und dass vielleicht man so beschreiben könnte, Anja ist am Anfang total antriebslos und der Wolf triebhaft, also wo so ein Gegensatzpaar irgendwie ist. Hm. Und dass sich ja Anja auch immer mehr so im Verlauf dann des Films solche animalischen Gesten und Triebe hm. wie auch hingibt also es gibt diese eine Szene im Büro, da leckt sie sich so die Hand. Ich glaube, das äh, ist auch, nachdem sie äh, den Wolf dann gefüttert hat mit rohem Fleisch. Genau, Rumfleisch. das ist
2: relativ am Anfang.
0: Ja und äh, dass sie ja später zum Beispiel auch selber das Fleisch, glaube ich, äh, roh ist. Ja, also eine der ganz am
1: Ende, ne, glaube ich, kriegt sie ja. dann die tote Maus sozusagen vorgelegt. Ja genau.
0: Ja. also wo wo quasi so eine Metamorphose stattfindet oder eine Transformation von ihr mhm. zu einem Menschen, also eigentlich ganz witzig, ne? der Werwolf <lacht> wäre ja so quasi das, was äh, häufig dann doch in Filmen äh, auch mit dem Wolf in Verbindung gesetzt wird, also die Verbindung zwischen Mensch und dem Wolfstier. Und hier ähm, verwandelt sich ja nicht der Mensch in den leibhaftigen Wolf oder in so ein Mischwesen, sondern fühlt sich dahin gezogen und ähm, benimmt sich so wie ein Wolf, aber eben bleibt Bleibt eben doch in seinem Körper ähm, so verhaftet.
2: Wenn wir aber jetzt mal bei der Argumentation bleiben, dass wir alle drei eigentlich sagen, dass ähm, ja, dass sie langsam diese Triebe für sich entdeckt und, äh, sagen wir mal, genauso frei leben möchte, das ist vielleicht der wichtigste Punkt an dem Ganzen, sich aus dieser engen Starre befreien möchte. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, weil ich fand es irgendwie... In der Form unschlüssig, äh, um auch den Film inhaltlich, inhaltlich jetzt einfach mal chronologisch ein bisschen weiter zu spinnen. Es passiert nämlich folgendes. Sie setzt sich wirklich diesen Plan in den Kopf, dass sie sich selbst, äh, so habe ich das verstanden, Fährtenlesen beibringt und dann auch tatsächlich das Jagen beibringt, um diesen Wolf einzuschläfern und dann in ihrer Wohnung einzusperren. <lacht> <Einzuschläfern>. Also sie <lacht> holt sich ja quasi diese, diese, ja, diese faszinierende Kreatur reißt sie aus ihrer gewohnten freien Natur heraus und sperrt sie in diese kleine Plattenbauwohnung von sich und holt sich diese Freiheit so ein bisschen zu sich. Ich weiß nicht, ich, ich fand das irgendwie so ein bisschen konträr dazu, dass sie, äh, also ich vielleicht könnt ihr mir helfen, was bei ihr die Intention war, diesen Wolf in die Wohnung zu holen, wirklich um von ihm zu lernen in dieser Nö. Form oder ihn bei sich zu haben, in irgendeiner Form, weil sie, sie möchte ja selbst frei sein. Und was sie aber in diesem Moment erstmal tut, natürlich entwickelt sie sich daraus weiter, weil was sie sich erstmal antut damit ist, dass sie sich noch mehr in dieser Wohnung verschanzt.
1: Ja, aber mhm. ich glaube, in erster Linie wollte sie gar nicht frei sein oder vielleicht wusste sie noch gar nicht, was mhm, sie will. Okay. Sie hat halt nur diesen Wolf gesehen. Also es gab, gibt ja diesen Schlüsselsmoment, ähm, eben wenn sie sich zwar einiges entfernt, aber so sie stehen sich ja gegenüber, gucken sich einmal in die Augen und dann dreht der Wolf sich weg und sie geht weiter zur mhm. Arbeit, glaube ich. Irgendwie so ist es ja. Und ähm, dann versucht sie ja auch, den Wolf zu locken. Also nicht erstmal einzufangen, sondern sie kauft ja das Fleisch, hängt es irgendwo auf und hofft, dass der Wolf irgendwie reagiert. Und sie hält ja auch die ganze Zeit Ausschau. Also sie will einfach nochmal eine Konfrontation oder eine Begegnung mit dem Wolf haben. Und es mhm. funktioniert und funktioniert ja einfach nicht. Wir sehen ihn ja eine ganze Zeit lang nicht mehr nach dieser ersten Begegnung. Und dann liest sie sich ja ein bisschen Wissen an, eben über diese Lappjagd, ähm, Und entscheidet dann, dass sie auf diese Art und Weise dann ihn holen wird. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein, Bisschen die Intention, ja, okay, wenn er nicht, äh, wenn ich nicht zu ihm kommen kann, kommt er zu mir und der Wunsch, äh, mit ihm in Kontakt zu sein oder ihn nahe zu haben, ist dann mhm. einfach so groß, dass sie bereit ist, ihn tatsächlich einzufangen und äh, sie hat ja nichts anderes außer dieser Wohnung aber und, sie tut ähm, ja im
2: Endeffekt genau, also sie, sie tut dem Wolf damit ja genau das an oder die Situation, an der sie selbst steckt, erstmal. Was stimmt. ich eine sehr, sehr krasse Aussage erstmal fand oder mm. eine sehr, sehr krasse Tat in dem Sinne erstmal. Also das zeigt ja auch, wie wie verloren sie in dem Sinne ist. Ja, und die Persönlichkeit es,
1: ähm, zeigt nochmal deutlich, ähm, also die spiegeln sich, die, fangen ja an, irgendwann so sich ein bisschen zu spiegeln, weil der Wolf fühlt sich ja in dieser... Wohnung auch extrem unwohl und er fängt ja dann mhm. irgendwann an, die Wand einzureißen und er macht vielleicht genau das, was Anja auch tun sollte, was sie nur die ganze Zeit nicht getan hat. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Also auf eine ja, metaphorische also so Art. Ja im, im Grunde
2: von Grenzen und Zwängen und so weiter zu befreien. Also genau. das macht er ja wirklich bildhaft und sie dann im Grunde metaphorisch äh, übertragen auf sich selbst auch. Aber genau. da kommen wir sicher noch dazu.
0: Ja. Ich, ähm, würde ganz gerne auf die Rolle, die der Wolf in ihr, ihrem Leben einnimmt, so ein bisschen eingehen. Also im Grunde hast du das ja jetzt auch schon angesprochen, der Wolf ähm, übernimmt dann ja eigentlich auch so eine gewisse Führungsposition so in ihrem Leben. Also er bestimmt ja mehr und mehr was er wird der Mittelpunkt. Genau. Ja, ja mhm. genau. Also Mittelpunkt, finde ich, ist er eigentlich auch vorher schon. Aber wenn er sich dann aus diesem Zimmer befreit hat, dann bestimmt er ja eigentlich auch, wie es in der Wohnung dann zugeht, oder? Also er nimmt schon so eine, eher so eine Leitfigur an. Hatte ich. Mm. So gesehen. Er, also Und, ich
1: finde eher, er bestimmt die Aktion von Anja, aber mm. ähm, er ist ja komplett abhängig von ihr trotzdem. Also ich finde, sie sind mindestens mal gleichwertig, Aber ich könnte jetzt nicht dem einen oder dem anderen eine, eine wichtigere Rolle zusprechen.
2: Ja, also um das mal runterzubrechen, was sie in dem Moment tut, ist, sich selbst auch eine Aufgabe zu geben in irgendeiner Form. Also sie ist ja wirklich dann zuständig für diesen Wolf, muss Nahrung holen für ihn, obwohl sie gar kein Geld hat, sich selbst äh, im Grunde zu ernähren. Sie geht ja dann sp später raus und bettelt um Geld in gewisser Weise, und äh, sie gibt sich in dem Sinne irgendeine Aufgabe in ihrem Leben, auch wenn das so eine sehr, sehr drastische und extreme Aufgabe ist. Und ähm, trotz allem würde ich sagen, dass der, also klar, der, der Wolf nimmt einen zentralen Faktor in ihrem Leben ab diesem Zeitpunkt
0: ein, ja? ja. Und er nimmt ja, das kann man ja vorwegnehmen, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, er nimmt ja auch eine gewisse Rolle des Liebhabers ein. Auch wenn es wahrscheinlich mehr in der Fantasie von Anja stattfindet, als dann auch tatsächlich. Aber im Grunde dann eben die Rolle eines ähm, Boyfriends, würde man eben im Englischen sagen. Also wirklich so ein, eines festen oder eines sexuellen Partners. Aber gleichzeitig ist doch ihr Leben eigentlich auch dadurch gekennzeichnet, dass es einen ziemlichen... Mh, dass es so eine Abstinenz von männlichen Vi Personen gibt. Also was man immer mal mitbekommt. Ähm, in den Gesprächen ist, dass sie ihren Vater gar nicht kennt. Ihr Großvater, zu dem sie noch einigermaßen eine Verbindung zu haben scheint, der liegt erst im Krankenhaus, später sogar im Koma. Und der eine Mann, der sich ihr so immer mal wieder nähert, ist ihr Chef, der das aber auf eine sehr robuste, dominante Art und Weise dann macht. Und irgendwie fehlt ja Anscheinend doch Anja irgendwie so eine Person in ihrem Leben und diese Lücke schließt sie dann ja dadurch, dass sie sich diesen Wolf herholt. Über diese äh, Schlüsselszene müssen wir spätestens am, ähm, nee, naja, wir müssen auf jeden Fall nochmal so mhm. zum Ende der Folge, wenn wir irgendwann, also das ist so ein Kritikpunkt auf jeden Fall von mir. Okay. Weil ich diese Schlüsselszene irgendwie gar nicht so richtig, Na, naja, die hat nicht so bei mir gewirkt, ähm. Aber dazu kommen wir vielleicht später okay. noch. Also erstmal vielleicht so wirklich so diese Rolle oder die Lücke, in die dieser Wolf dann kommt und tritt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Also mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber du hast auf jeden Fall recht. Also, mein klar, sie hat keine Beziehung. Man kann sogar in Frage stellen, ob sie jemals ein Freund hatte schon in ihrem Leben und wir sehen ja ihre kleine Schwester, die anscheinend ja irgendwie zu ihrem Freund zieht. Da muss ich sagen, war ich echt nicht aufmerksam. Ich habe auch das Skype-Gespräch am Anfang überhaupt nicht gecheckt, weil ich dachte so, hä, wo sind die jetzt? Und dann auf einmal war sie doch in der Wohnung und dann, dann wurde sie wieder zurückziehen. Naja, ist ja egal. Das fand ich irgendwie merkwürdig, aber war ja auch nicht so wichtig. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie zu dem Großvater eigentlich eine gute Beziehung hatte, weil sie dann ja auch irgendwann nochmal in einem Haus auftaucht. Oder in der Wohnung des Opas und die Lesebrille raussucht. Und da hat sie ja alles auch irgendwie sehr liebevoll behandelt und ähm, auch zu ihrer kleinen Schwester gemeint, so, ja, es bleibt alles so, wie es ist. Und das kennt man ja eher, dieses Verhalten von jemandem, der ähm, eben eine Person sehr schätzt und mehr oder weniger das Eigentum beschützen möchte auf irgendeine Art und Weise. Naja, und die, ich habe mich halt auch gefragt, so, wo ist denn die Mutter? Lustigerweise wird die, glaube ich, gar nicht im Film erwähnt. Also auf den Vater wird ja nochmal irgendwie kurz eingegangen, weil er die ganze Zeit mit dem Großvater verwechselt wird. Aber nach der Mutter wird irgendwie gar nicht gefragt. Und es ist auch ein lustiger Kontrast, dass sie einerseits extrem selbstständig zu sein scheint. Also sie ist ja auch ähm, oberflächlich gesehen erfolgreich. Also sie hat eine eigene Wohnung. Ähm, sie kann sich ernähren. Sie hat einen Job, in dem sie anscheinend auch gewertschätzt wird. Also ihr Chef sagt ja auch mal irgendwann, dass, er, dass sie gute Arbeit leistet in diesem, sie ist ja irgendeine IT-Spezialistin, wenn ich das richtig verstanden hatte und so auf dem Papier führt sie ein gutes Leben. Ob sie jetzt ähm, ja,
0: ja aber wirklich alleine ist Papier. oder nicht. Ja, genau. Ich glaube auch. Ja, ja. Wenn du dann die Wohnung siehst, die ja schon von Anfang an, also Daniel hat ja schon gesagt, das ist so ein Plattenbau, wahrscheinlich am Stadtrand, sie fährt Bus, was auch eher ein Zeichen dafür ist, dass man nicht so wohlhabend ist.
2: Wir kriegen sogar in einer, also es ist so eine Konferenz auf der Arbeit, können wir beobachten als Zuschauer und mir, mir kommt das eher als so abgehalfterte PR Agentur ja. auf, die extrem dämliche Ideen haben und halt also sehr gelangweilt vom Chef bis zum letzten Mitarbeiter sind und deswegen, also ich, da muss man in der Form relativieren, in welcher Form sie da gute Arbeit leistet, also sie, ja, das sie ist da halt in der PR-Firma drin, ja genau, das ist, das ist so ihr Circle of Competence in gewisser Weise, <lacht> mehr kann sie nicht und ähm, also zumindest wird so dargestellt ähm, und beziehungsweise sie hat auch nicht viel mehr zu tun und ähm, es ist Meiner Meinung nach betont das eher sogar noch mehr ihr sehr, sehr tristes Leben, als dass es sie irgendwie ja in einem gerade gerückten Leben zeigt.
1: Aber ich hatte eher das Gefühl, dass ihr Geld halt einfach überhaupt nicht wichtig ist, anstatt dass sie keins hm. hat. Also ich meine, ich kann ja. mich da auch sehr gut irren, hm. aber, nee, aber ich ähm, meine, ihr scheint es ja sie, nichts zu mangeln, soweit.
0: Ja, wenn sie Geld haben wollen würde, würde könnte sie ja wahrscheinlich alles, was ihrem Großvater gehört, verkaufen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Aber sie, also es gibt ja auch die Szene, wo sie das dieses Steak kauft, für den ähm, um den Wolf mhm. nochmal anzulocken. Und ähm, da nimmt sie ein sehr teures auch. Mhm. Also da scheint es ja noch so zu sein, ja gut, also Geld spielt halt auch in dem Sinne keine Rolle, weil sie hat es ja. Beziehungsweise Später
1: der Wolf ist ihr eben auch wichtig genug. Also oder, wenn, genau. wenn sie dann diese asiatischen Frauen mit ins Boot holt, gibt, die, gibt sie denen ja irgendwie auch 100 Euro und das mehrfach, mhm. also ich weiß nicht genau, wie der Deal zwischen denen aussah, darauf wird ja nicht eingegangen, aber ähm, sie ist wirklich bereit, Unsummen für diesen Wolf auszugeben, anscheinend, also und das ist, also es scheint für sie auch viel Geld zu sein oder ja, sie gibt für den Wolf mehr Geld aus, als sie normal für irgendwas anderes ausgeben würde, mhm. also so scheint es auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ob der Wolf jetzt ein Ersatz für einen Vater oder ein Liebhaber ist, ist es echt schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt ja diese traumszenen äh, die das fast schon eindeutig aussagen. Ich glaube, aber das irgendwie war auch das, ich mich worauf da du später schwer. noch
2: äh, zu sprechen kommen wolltest, Jan,
0: oder? Über die Hört traum halt dazu. Das könnte jetzt quasi auch so ein bisschen Ich weiß jetzt nicht, ob du noch was zu dem Wolf sagen wolltest, Daniel. Um, also, wenn wir ganz, vielleicht passt das dann auch zum nächsten Thema, äh, weil wir gerade
2: so bei dieser äh, Frage sind, äh, welche Position oder welche Rolle der Wolf denn überhaupt einnimmt. Ähm, dazu passt natürlich auch sehr, sehr gut, dass wir auch innerhalb des Films gezeigt bekommen, dass sie selbst, was ihre Sexualität angeht, sehr ja desorientiert ist in in einer gewissen Weise also wir haben auch mehrfach eine Szene ich, ich kann gerade nicht sagen ob ist das eine Mitarbeiterin von der Firma oder ist das Die eine -Szene? andere Szene ja das ist eine Mitarbeiterin ja genau eine, dann ist es eine Mitarbeiterin Meine ähm, ja bei der sie eben auch sehr ja erotisch da mit ihr umgeht und äh, man fast schon denkt, dass sie äh, auf jeden Fall äh, auch lesbische Züge hat oder zumindest nicht weiß, wohin mit sich sexuell. Und äh, dass <lacht> ja dass da eine gewisse bisexuelle Note reinkommt und was das Ganze ja dann auch einfach noch mal verstärkt, dass du nicht wirklich sagen kannst, wo dieser Wolf dann steht. Und dann mhm. passt natürlich auch sehr, sehr gut die Szenen, auf die wir vielleicht jetzt auch zu sprechen kommen, im Zuge oh, von Traumsequenzen und so weiter. Würde ich
1: aber kurz gerne noch mal auf diese BH, ich nenne sie jetzt einfach so, die BH-Szene, <lacht> eingehen. Äh, weil du meintest so, ähm, dass man ihre Sexualität oder ihre Richtung dann Fragen stellen kann. Hast du das auch so gesehen, Jan?
0: Dazu, das wäre jetzt auch so das nächste Thema generell gekommen, zu dem ich auch äh, überleiten wollte. Hm. Ich, würde, ich würde es so sagen, es gibt diesen Moment der sexuellen Erwachung bei Anja das ist diese Traumszene, die jetzt schon mehrfach genannt wurde, auf die ja auch mein Anfang, der Beginn damit, Claudia hat einen Schäferhund anspielte, <lacht> ähm, der offensichtlich bei Anja sehr spät erst ansetzt. Also, es ist ja dann generell so eine, es ist ja nicht nur ein sexuelles Erwachen, es ist dann ja ein, ein ähm, wirklich hybrishaftes Ausleben der eigenen Sexualität mit äh, ganz seltsamen Szenen, Teilweise. Die, aber ich ähm, ist
1: Größenwahn. Ich finde, das passt nicht.
0: Naja, ich finde, wenn sie. Es gibt dann. Es, ist es gibt einmal die Egoismus, Szene, wo sie sich. Aber nee, ich finde, es, es nimmt schon echt kom <lacht> also wirklich auch so Größenwahnsinnige Züge an. Äh, es mag ja noch okay, naja, okay, es mag ähm, <lacht> diese Szene, wo sie er begibt äh, sich auf den, <lacht> ja, Oh Gott, alle Feministinnen ähm, mögen mir verzeihen, aber die Szene, wo sie die das Treppenhaus äh, auf dem Handlauf runterrutschend mhm. sich ähm, einen Orgasmus verschafft, das ist ja okay. Äh, aber <lacht> diese pornohafte, äh, auch pornohaft inszenierte Szene mit, den, ähm, mit dem Putzpersonal, in ihrem Büro, äh, in, im Büro von ihrem Chef. Ja, die ja dann unterbrochen wird. Ja, aber das Ja, die war äh, echt albern.
2: Aber ich, also ich, die ist in den Raum reingekommen und ich hab, ich, ich hab mich schon gefühlt wie ein Nymphomaniac.
1: Ja.
0: Also allen Ernstes, ich wusste das, sofort, dass
2: das, das passieren
0: stimmt.
1: wird.
0: Ja. Ja, eigentlich hatte ich schon vorher, ähm, vermutet, als es, das fand ich nämlich, war noch, äh, Nymphomaniac-hafter, wo sie irgendwie, wo sie ins Büro gerufen wird, das ist dann zu dieser Sitzung und wo sie sich ja eigentlich auch nur die, noch den Mantel oder diesen Parker so überwirft und ich glaube sogar ohne Hose ins Büro geht, da habe ich auch schon gedacht, oh Gott, was passiert jetzt noch Ja, aber da ist ja dann, da hat es ja noch ein bisschen Ruhe. Ähm, aber ich, ich
1: störe mich so ein bisschen an dem, also ich meine, klar, du hast schon recht, Jan, das sind alles extreme Szenen und ähm, das ist ja auch, also diese Sexualität auf diese krasse Art und Weise auszuleben, äh, das ist jetzt ja nichts, was man in seinem Alltag antrifft oder ich kenne niemanden, der das auf so eine Art gemacht hat. Ähm,
2: Sie würden es dann nicht verraten.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ey. Ich meine, wir leben ja in sehr aufgeschlossenen Zeiten mittlerweile, aber selbst sowas ist dann wirklich noch krass, selbst für unsere europäisch-westlichen geprägten Verhältnisse. Ähm, trotzdem störe ich mich immer noch im Wort Größenwahn, weil das für mich dann auch so eine Art ja Wahn oder Wahnsinnigkeit, Verrücktheit ähm, impliziert. Und, und da bin ich einfach nicht unbedingt d'accord mit. Für mich macht sie da eher den Eindruck, dass sie eben alle Fesseln von sich geworfen hat. Dass sie ähm, einen totalen Egoismus an den Tag legt, der von nichts zurückschreckt. Ähm, selbst wenn das erstmal nur sich einschließt. Also eine sehr lange Zeit hat ihr Handeln ja keine Auswirkungen wirklich auf andere Menschen, das kommt ja dann erst so im letzten Drittel des Films, würde ich mal sagen. Und so sie legt einfach eine Radikalität an den Tag und eben diese tatsächliche Wildheit, Also oder sie wird ja immer wilder auf irgendeine Art und mhm. ähm, entfernt sich immer mehr von den Regeln und Normen, die in unserer Gesellschaft so normal sind, die jeder akzeptiert, ich meine, deswegen sind sie ja eben auch, ja, Norm. Und ja. deswegen, so würde ich diesen Größenwahn, den den sehe ich halt einfach nicht.
0: Okay. Ähm, Marc, wo ich jetzt noch mal so drüber nachdenke und auch was du sagst, mir ist noch mal eine Szene eingefallen aus dem anderen Film und vielleicht auch der gesamte Film, den man so ein bisschen wild gegenüberstellen könnte, nämlich Black Swan von Darren Aronofsky, mhm. der ja auch eine sehr naja, noch sehr mädchenhafte, also zumindest so von dem Entwicklungsstatus äh, Protagonistin hat, die äh, noch sehr naiv so im Leben ist. Ähm, und dann gibt's ja auch bei äh, Black Swan diese Traumszene, die auch wieder das sexuelle erwachen spielt. Mhm. Auch dort wird geleckt. Nur eben von einer <lacht> Mila Kunis <lacht> oh oder späteren Doppelgängerin. Ähm, oh und da entwickelt es sich ja dann wirklich zu einer Manie, also zum, zum Wahnsinn. Ja. Und das stimmt anja entwickelt sich da in eine andere richtung und das wilde das radikale das fand ich das radikale fand ich war wirklich ein guter Wort, äh, eine gute wortwahl das nimmt sie immer mehr irgendwie als credo für ihr handeln ich glaube wir müssen auch später mal noch so also am abschluss möchte ich euch dann noch mal fragen oder ihr müsst mich daran erinnern was denn die am um, Radik was die radikalste Szene des Films war, <lacht> weil, ich, weil ich mich selber noch nicht so ganz einigen kann darüber, was ich jetzt am, am what the fuckigsten fand. Mm. Ja. Aber um, das alles
1: ähm, nur ganz kurz spiegelt ja dann auch einfach wieder, wie sie immer mehr dem Wolf ähnlich wird. Also einerseits, was hm. wir ja auch schon gesagt haben, so das Äußere mit ihrer zerfetzten Kleidung, mit ihren ähm, ungekämmten, hm. richtig langen Haaren, die sie dann einfach so ja trägt und wo ihr auch egal ist, wie sie aussieht. Und ähm, die kriegt dann die ganzen Schrammen am Körper, weil der Wolf sie die ganze Zeit verletzt auf irgendeine Art und Weise. Und äh, man kann sich auch fragen, so, hm, wann hat sie denn das letzte Mal geduscht? Wie wird sie denn wohl riechen? Und es ist ja halt alles egal, und mhm. gleichzeitig eben diese innere Annäherung an den Wolf, eben diese, ja, Wildheit tatsächlich.
2: Also wenn wir wenn wir jetzt konkret mal auf diese Annäherung tatsächlich dann zu sprechen kommen, ich glaube, das folgt jetzt auch recht bald, auch chronologisch im Film, ähm, was für mich persönlich auch so die Inter der interessanteste Dreh- und Angelpunkt des ganzen Filmes war. Also... Dieser Moment, in dem es wirklich aufhört, dass es zwischen Wolf und Anja nur noch Konfrontationen gibt, wo sie blutende Wunden und so weiter äh, erleidet, hin zu diesem Moment, wo du das erste Mal spürst, okay, sie sind tatsächlich jetzt in irgendeiner Form auf einer Ebene, in der sie und, angenommen wird und akzeptiert wird von diesem Wolf. Keine Ahnung, auf welcher Ebene sich das abspielt. Aber das fand ich ein... ein schon einen sehr interessanten Moment in dem Sinne, auch wenn ich total dämlich fand, wie dieser Wolf aus dem Zimmer ausgebrochen ist, das musste ich jetzt auch einfach <lacht> mal ganz kurz erwähnen, wie er einfach quadratisch praktisch gut diese Wand eingerissen hat.
1: Ich habe da tatsächlich auch überlegt, ob das auch eine Traumszene war und dann wurde es ja irgendwann die, war die, die Wand war ja die ganze Zeit kaputt und dann kommt ja irgendwann der äh, Boss auch rein und sieht die kaputte Wand und spätestens da war klar, okay, das ist mhm. muss irgendwie tatsächlich passiert sein. Aber du spielst auf die Szene an, ähm, wenn also wenn die Wand kaputt ist und dann wachen sie morgens irgendwie auf und danach macht sie ihm Frühstück. Meinst du das?
2: Ja, also es fängt ja schon in dem Moment an, dass du, du merkst zwar nach wie vor, wie dieser Wolf ruhelos ist und in irgendeiner Weise die Freiheit möchte. Er mhm. lehnt sich ja dann auch wirklich so über diese Balustrade auf dem Balkon. Leider ist er da im zigtausendsten Stock in diesem Plattenbau. Aber du merkst ja schon in gewissen Geweise, dass sich dieses Verhältnis zwischen den beiden in irgendeiner Form geändert hat. Ich weiß nicht, ob es einfach dieser Faktor ist, dass sie sich jetzt schon in dem Sinne so sehr verändert hat und sich angepasst hat, dass er sie auf irgendeiner Art und Weise jetzt akzeptiert, aber dieser Umschwung ist nach wie vor interessant. Und dann kommen natürlich dann sehr sehr abstruse Szenen dazu. Über die können wir gern jetzt reden, gern später, wie ihr das möchtet.
0: Dann mach mal, was ist findest du denn abstrus?
2: Also es fängt natürlich wieder wiederum genauso wie bei dieser Traumsequenz an, dass es dass es in gewisser Weise in so eine sexuelle Richtung abdriftet. Ähm, also sie, sie wird ja irgendwie am, am kompletten Körper so beleckt von diesem Hund oder abgeleckt von diesem Hund und findet das höchst erotisch. <lacht> Da fängt es ja schon mal an und das Ganze wirkt in, gewisser Weise, in einer gewissen Weise wie so ein, wie ein ganz klassisches Vorspiel zwischen einem Pärchen an diesem Abend. Und genau das ist es auch im, am nächsten Morgen, wenn sie aufwacht. Michi, du hast schon gesagt, dass sie wirklich also da habe ich echt mit aufgerissenen Augen da gesessen, dass sie so selbstverständlich aufsteht und sagt, okay, ich mache dir erstmal Frühstück. Und dann geht sie halt in die Küche und macht für beide Frühstück. Und ähm, du, du hörst so das allererste Mal, dass sie total auflebt und sich überschlägt mit ihren Worten, obwohl du davor irgendwie zwei, drei gebrochene Sätze von ihr gehört hast und ihm alles erklären will, am, am besten die ganze Welt um sie herum erklären will. <lacht> ja, das ist ein Wecker, das ist übrigens eine Waschmaschine und das ist das. Und, ähm, ja, sich in so eine, sagen wir sagen wir ruhig, in so eine Manie reinsteigert, dass, dass sie das wirklich als ganz normale Beziehung betrachtet. Und dieser Umschwung ist meiner Meinung nach so das Interessanteste im ganzen Film.
0: Ist es bei dieser Szene, in der diese Frühstücksszene nicht auch so, dass sie bei all diesen Gerätschaften sagt, aber das brauchst du ja gar nicht? Oder? Ja, teilweise bisschen. auch, aber sie auch so ähm, Handy und sowas?
1: sie erklärt dem Wolf vor allen Dingen ihre eigene Welt oder die die hm. menschliche Welt so, wenn das hm. Handy klingelt, ähm, sagt sie auch, ah, da brauchst du gar keine Angst vor haben, ich werde nur gerade angerufen oder irgendwas in der Art, also ähm, ich glaube sie, ja, sie versucht ihn einfach so in, in die Welt zu holen, Ach, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber
0: Nee, weil ich meine, ich habe das so in Erinnerung mit dem, aber das brauchst du ja alles nicht und so, ähm, weil sie sich ja auch immer mehr dann von diesen menschgemachten mm -hmm. Krimskrams ja. verabschiedet, mm -hmm. äh, bis ja auch sie ihr Handy wegwirft zum Beispiel, ähm, wo sie immer mehr sich aus der Kultur eigentlich zurückzieht oder sagen wir zumindest aus der Gesellschaft und ähm, ja, sich dem natürlichen der natürlichen Wildheit dann mhm. und auch der Freiheit hingibt. Das ist ja das ist ja im Grunde so diese Zweiteilung, die der Film aufmacht, so das geregelte, sehr starre Leben innerhalb der Gesellschaft mit den anderen Menschen und dann das freiheitsversprechende, triebhafte Leben in der Wildnis mit dem Wolf. Mhm. Und ähm es ist ja der Wandel von diesem einen Extrem wirklich bis in das andere dann zum Ende hin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht sogar die letzte Einstellung, wenn sie lacht, das erste Mal ist, wenn sie wirklich lacht.
1: Ja, schon. Ja.
0: Also zumindest äh, es ist es ein, ein sehr befreiender Moment für sie.
1: Ja, es wirkt vor allen Dingen auch äh, sehr offen und sehr ehrlich. Was ich vor allen Dingen interessant fand, im Kontrast von den ersten zwei Hälften sozusagen, ist, äh, außer den ganzen tausend Gegensätzen, die wir schon angesprochen haben, ähm, was mich vor allen Dingen ähm, am meisten überrascht hat von ihrem Charakter, also von der Figur Anja, dass sie ähm, die 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 Ergreifung des Wolfes, oder ja, also wie sie ihn einfangen kann, sie plant das alles so also nicht minutiös, will ich nicht sagen, aber sie ist extrem strukturiert. Ähm, und ich meine, letztendlich funktioniert es ja auch. Sie ist sie ist zu 100% erfolgreich. Sie hat keinen einzigen Fehlversuch, also außer, dass es jetzt nicht geschafft hat, den Wolf in Fleisch anzulocken oder so. Also ich meine, den Hasen hat er ja irgendwie trotzdem bekommen. Auf irgendeine Art hat es ja funktioniert, aber ähm, die die Gefangennahme des Wolfes ähm, war von vorne bis hinten eigentlich sehr, sehr gut geplant und hat direkt zum Erfolg geführt und ähm, das habe ich irgendwie von ihr einfach nicht erwartet. Also das ist auch das Ding, dass man Anja als Zuschauer äh, aufgrund dessen, wie sie in den ersten 20 Minuten im Film dargestellt wird, einfach komplett unterschätzt und deswegen ist diese Wandlung auch umso effektiver, weil man ähm, ja das überhaupt nicht von ihr erwartet und der, der Unterschied dann noch umso größer ist, weil man erst als zuschauer auch eingelullt wird in ihren grauen mauscharakter und sie aber vielleicht schon von vornherein ähm, diese diese entschlossenheit in sich drin hatte die dann eben bei der äh, wie sagt man denn, ja, jagd auf den wolf irgendwie zur zu tage kommt und ähm, ja dann nicht mehr weggeht sozusagen oder ja. also entschlossenheit ist auch vielleicht das falsche wort aber äh, diese Charakter oder diese Stärke, die sie vielleicht in sich hat, die kommt ich, zu Tage.
0: Ich glaube, dass du da was ganz, ganz Wichtiges äh, in Bezug zu dem Film ansprichst, nämlich, dass du sagst, man als Zuschauer, du warst quasi überrascht über ihre Fähigkeiten.
1: Mhm.
0: Ne? Und ich glaube, dass das was ganz Zentrales ist bei dem Film, der doch wahrscheinlich Anja in doch einer sehr, ähm, in so einer Ermächtigungsgeschichte quasi zeigt. Also es ist ja doch ähm, nicht nur das ähm, Entdecken des eigenen Körpers, der eigenen Reize, des der Leidenschaft, aber eben auch das Erkennen der eigenen Stärken, auch der Manipulationsfähigkeit beispielsweise bei ihrem Chef und so weiter. Das sind ja alles Momente, in der sie sich selber besser wahrnimmt, ihre Selbstwahrnehmung und ihre Selbstbestimmung irgendwie äh, stärkt und letztlich dann ja auch ein Film ist, der meiner Meinung nach, eine sehr feministische Botschaft eben doch trägt, auch wenn ich da vorhin mal <lacht> gesagt, gesagt habe, die Feministen sollen mal weg ähm, Eben, weil, also, würde man, äh, ist jetzt schwierig, aber ich denke mal, es ist ja jetzt nicht von ungefähr, dass äh, Nicole Krebitz die Geschichte einer Hauptfigur, einer Protagonistin erzählt und, ähm, dass die also so Mäuschen eben auch deutlich so inszeniert wird als eine Frau, die man als Zuschauer vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen kann. Hm. Aber am Ende muss man eben doch neidlos anerkennen, wow, die hat ganz schön was drauf. Die hat, ähm, die kann auch alles so. Äh, und wenn man das jetzt eben auf so eine ganz basale, äh, emanzipatorische Ebene dann sehen würde, Mensch, die Frau ist ja genauso gut wie ein Mann, vielleicht sogar besser als die in ihrem <lacht> Jobumfeld.
1: Also sie setzt vor allen Dingen ihren Willen durch. Also selbst wenn man als Zuschauer sagt, die hat sie nicht mehr alle und die dreht jetzt vollkommen am Rad. Aber sie macht halt genau das, worauf sie Bock hat. Mit mit ähm, mit aller, ja, mit allen radikalen Entscheidungen. Und mhm. das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Ich meine, wie sie am Ende ausgeht, ist natürlich eine andere Frage. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass sie großartig lange dort überlebt, wenn man mal ehrlich ist, also ähm,
0: Schon mal Maus gegessen? Ja,
1: schon mal aus <lacht> dreckigen Wasserlöchern getrunken, mit was weiß ich was für tausend Keimen, ich meine, wir das sind ja das ja auch einfach nicht mehr gewohnt mhm. ähm, Wir mhm. sind nicht mehr geschützt vor äh, vor der brutalen Natur oder vor der rauen Natur <lacht> ähm, Ein Aktimal muss
0: danach dann schon sein ne? <lacht> Ja. Außerdem weiß ich nicht, wie gut das Wasser in Halle-Neustadt aus dem Kran ist.
1: <lacht> Im Endeffekt ist es halt überhaupt nicht wichtig, weil ich meine, du hast schon gesagt, die letzte Einstellung ist dieses Lachen von ihr und das ist das Einzige, was zählt. Und äh, selbst wenn sie dann ein paar Tage später stirbt, wird sie äh, mit Sicherheit trotzdem nichts bereuen ähm, und glücklich gestorben sein auf irgendeine Art und Weise. Ob man sich damit als, als Zuschauer anfreunden kann oder nicht, aber im Endeffekt muss jeder sich so ein bisschen wenigstens eingestehen, dass da ein gewisses äh, Fünkchen-Neid in einem drin ist. Und man sich vielleicht dann auch denkt, ein ganz, ganz bisschen wäre ich irgendwie auch gerne so krass drauf.
2: Aber also wenn wir jetzt einfach noch mal ganz kurz auf, die, auf diese Beziehung zwischen Wolf und Anja zu sprechen kommen oder zurückkommen. Das, also für mich ist es nach wie vor unglaublich faszinierend, dass, dass dieser Wolf sich... Also klar, es ist nur in diesem Film jetzt so dargestellt, aber dass dieser Wolf sich von einem unfassbar ja in die Eck getriebenen Wesen in dieser Wohnung verwandelt, ja, zu einem Wesen, das das Anja als, ich will es nicht sagen, als als Teil seines Rudels jetzt akzeptiert hat, also ähm, um jetzt einfach nochmal auch den, den, den Schluss ein äh, bisschen konkreter reinzubringen, also sie, sie brechen ja wirklich da dann, Sagen wir mal, sie sind am, am Stadtrand und dann brechen sie einfach in irgendeine Richtung auf. Ähm, ich weiß nicht, was das, in welche Richtung es da geht. Auf jeden Fall siehst du da weit und breit im Grunde nur, ja, Grasland, Prärie, was auch immer mhm. was da kommt. Ähm, und äh, ja, du, du, du merkst halt nach wie vor in Szenen, dass sie so langsam abbaut und dieser Wolf kehrt halt jedes Mal so zu ihr zurück. Er merkt, dass jemand von seinem Rudel zurückbleibt und er kommt zurück und übernachtet bei ihr und legt sich zu ihr und wärmt mhm. sie in gewisser Weise. Und das ist schon, also, das ist schon in irgendeiner Weise faszinierend, dass der Wolf in der Form auch so diese Entwicklung von ihr spürt und mhm. auch darauf reagiert, obwohl er ja, obwohl sie ihm das Krasseste angetan hat, also ihn aus seiner Freiheit herausgerissen hat und in diese wir wissen ja nicht im Grunde, wie lange er da eingesperrt war, aber in dieses kleine Kabuff, als Wolf eingesperrt war, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was du so einem mm. Tier antun kannst. Und dass trotzdem diese Entwicklung von ihm gespürt wird und diese Beziehung aufkeimt in gewisser Weise und sie ein Teil des Rudels wird. Also ich, Das ist echt nach wie vor faszinierend für mich von äh, innerhalb mm. dieses Films. Ja, stimmt. Egal, wie
0: es ausgeht danach. Und es beginnt ja auch schon vorher eigentlich die erste Freiheit, die sie sich ja dann quasi oder sagen wir mal so, du hast es ja auch schon beschrieben, es geht im, es, der Film hat ja so zwei Richtungen. In der ersten Hälfte geht es eigentlich, oder im ersten Drittel geht es so mehr darum, eben diesen Wolf einzufangen und dann ist er wirklich auf diesem beengten Raum. Und ab diesem Moment, wo er dann die Wand einreißt, gibt es wieder diesen Drang nach außen, hm. in die Weite und ins Breite. Und das führt ja dann erstmal schon weiter, dass der Wolf auch sich in dem gesamten Apartment bewegen kann, ja bis auf den Balkon. Und das erste Ziel, was sie dann ja außerhalb der Wohnung ansteuern, ist das Dach. Also direkt unter freiem Himmel zu sein. Und erst der nächste Schritt ist dann auch zu sagen, okay, wir müssen raus aus der Stadt.
2: so Im ähm, Grunde so ein zivilisatorischer Zwischenschritt, so den sie
0: eingehen ja, im Grunde, oder? Vielleicht so kann man es auch tatsächlich so sehen, sie stehen über dem anderen, sie stehen über dem Rest. Mhm, und ja. ähm, Aber am Ende merken sie eben, sie brauchen es gar nicht. Sie brauchen nicht diese Grundfesten der Gesellschaft. Vielleicht mhm. kann man das, ich weiß nicht, das wird ja, überinterpretiert, also, ja. Nee, du hast doch schon recht, aber. Ganz ab,
1: ich, ja. ich würde nicht auf sie gehen, also sie beide, sondern halt Anja. Also Anja ist ja diejenige, die sich Schritt für Schritt von der Gesellschaft und von allem, was sie gewohnt ist, loslösen muss. Und äh, das ist eben ein Prozess, der ein bisschen dauert. Also wenn man mal ehrlich ist, er geht immer noch extrem schnell. Das sind ja nur sagen wir mal ein, höchstens zwei Wochen, die da vergehen, würde ich jetzt sagen. Äh, von dem Moment, wo sie den Wolf trifft und dem Moment, ähm, also das Ende des Films, wenn sie dann irgendwo draußen in der Wildnis sind. Und ich glaube, sie braucht halt so ein bisschen diese schrittweise Annäherung und ich glaube, sie schafft es nur, sich letztendlich von der Gesellschaft zu lösen oder von ihrem alten Leben, weil dann ja auch, ähm, ja, der, der radikale Mord äh, stattfindet, ähm, den natürlich nicht sie ausübt, sondern eben der Wolf tötet ja ihren Chef da auf dem Dach ich, ich weiß aber, gar nicht,
2: ob er umkommt. Also man sieht ihn auf jeden Fall atmen auf dem Dach. Ja, der Krankenwagen kommt ja Wir können zumindest noch, sagen, dass er ihn sehr, sehr schwer verletzt hat in dem Sinne, ja.
1: Genau, sagen wir mal der, der Angriff, äh, besser gesagt. Ja, genau, genau. Ähm, und ich glaube, ja, das ist dann vielleicht so der letzte Moment, wo sie sagt, ja, okay, dann einerseits haben wir jetzt gar kein Wirklich mehr. Also die, mehr, so die Flucht mehr, nach vorne fliehen, so ein bisschen Genau, sie, dann, sie ja. müssen fliehen, hm. aber so sie sie das ist so der letzte Moment Überwindung, den sie dann noch braucht, äh, um mit dem Wolf äh, hin vorzugehen. Und auch interessant, dass sie diese Leine hat. Ähm, so ja, also ne, vergleichbar mit einer Hundeleine. Um, und, aber der Wolf zieht sie ja trotzdem. Also er gibt die Richtung an. Es ist nicht so, als könnte sie ihn irgendwie kontrollieren, großartig. Äh, und irgendwann, ganz am Ende, ist es ja tatsächlich dann so, dass auch irgendwann mal die Leine weg ist und sie äh, nebeneinander hergehen wie so ein bisschen eben ein ein Zweiergespann. Aber äh, die diese klassische Beziehung von Herrchen und Hündchen ist eigentlich ziemlich schnell aufgebrochen. Und ähm, hm. es ist dann etwas komplett Eigenes. Also eher vergleichbar mit einer ja tatsächlichen Beziehung, einer, einer Partnerschaft, die da eingegangen ist, die überhaupt nichts Sexuelles haben muss, sondern wirklich einfach nur Zwei Wesen, die sich verstehen auf irgendeine Art und Weise und miteinander auskommen oder einen einen Bund miteinander äh, bunt machen, was, Eingehen. machen. Eingehen. Eingehen, <lacht> dankeschön. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau. Und so habe ich das Ende gesehen. Also, hm. ja.
0: Wollen wir, ich wollte ja was kritisieren an dem Film. Ähm, ich, also, generell, was das angeht, wir, wir haben
2: es jetzt echt geschafft, sehr, sehr lange, sehr deskriptiv <lacht> und sehr wertfrei über diesen Film zu reden. Also, ich habe definitiv auch noch ein paar Kritikpunkte, ja, die ich, ich gleich auch. mal so losfeuern kann. Äh, von daher, hau ruhig los,
0: ja. Und
1: wir haben lustigerweise also, immer noch nicht über die krasseste Szene im Film gesprochen. Ja, das nee, kommt,
2: nee, das, das kommt in dem Zusammenhang, ja, das ganz mehr, sicherlich.
0: Das <lacht> Erstmal, die Schlüsselszene, glaube ich, ist ja eine, die sehr schnell, also die nach ein paar Minuten ja schon ist, nämlich diese erste Begegnung mit dem Wolf. Mhm. Da, ähm, darf ich auch nochmal kurz hier zitieren und zwar den Pressetext des Films, der ist also auf der, äh. Kommen da die Ärzte auch nochmal vor? Seite. Nee, nee, <lacht> äh, auf dem Weg zur Arbeit hat Anja eine seltsame Begegnung. Soweit gehe ich noch d'accord, ja? Mitten im Park steht sie einem Wolf gegenüber. Sie sehen sich oh, direkt in die Augen. Und es kommt ihr so vor, als wäre ihr bisheriges Leben ein Witz. Der Moment lässt sie nicht mehr los. Blablabla. Bla, 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 bla. Und ich habe diese Szene einfach nicht so gesehen. Ich weiß nicht. Da, so wie das da beschrieben wird, ist das voll der krasse inszenatorische Moment. Und für mich war das sowas total Beiläufiges. Ich habe nicht mal wirklich... Diesen Moment, äh, dass sie sich so richtig in die Augen blicken, ist mir überhaupt nicht richtig klar geworden. Und das ist eigentlich auch ein sehr banaler, eine recht, relativ banale und ähm, höhepunktsarme Begegnung, weil sie sieht mhm. den Wolf, sie stehen weit entfernt und der Wolf geht dann einfach weg. Mhm. Also guckt sie kurz an und dann so als, ja, das interessiert mich jetzt nicht so, dieser Mensch, läuft er ja wieder aus dem Bild. Und dieses Gefühl von, Ihr bisheriges Leben ist ein Witz, also das stimmt schon, aber das <lacht> transportiert doch der Film nicht. Also Ja,
1: das stimmt. Das ist einerseits ein Problem der Kamera oder so der ganzen Inszenierung, andererseits auch ein Problem, dass man Anja noch überhaupt nicht kennt eigentlich. Also du, du weißt, so ein Schnipsel aus ihrem Leben und ähm, der Wolf ist dann der Zeitpunkt, wo sich alles ändert. Aber du, du hast den Status Quo ja noch gar nicht richtig erfahren. Also das war so mein Problem, weil, ähm, ich meine, natürlich gibt es dann eine extreme Änderung in ihrem ganzen Leben, aber ähm, ich habe Anjas Einstellung zu ihrem eigenen Leben noch gar nicht erfahren können. Hm. Also das kommt dann erst danach, also wenn wenn sie dann immer versucht, ähm, den Wolf zu finden, aber da ist dieser Schlüsselpunkt, ja eigentlich schon vorbei. Also da kann sich schon so viel wieder geändert haben. Also
2: ähm. meiner Meinung nach musst du zu diesem Zeitpunkt gar nicht so viel über Anja wissen in dieser Form, um zu diesem Schlüsselmoment zu gelangen. Aber ich bin da vollkommen bei Jan. Für mich ist das kein Schlüsselmoment gewesen. Das, da, da war absolute Beiläufigkeit in, die, in dieser Szene. Für mich kam sie vor wie eine ganz normale Person, die auf einmal halt einen fucking Wolf am Stadtrand sieht und so. Ah, oh, okay. Cool. Und geht dann halt weiter. Und äh, der Rest wirkt so ein bisschen, ja, vom Drehbuch einfach in diese Richtung zusammengeschustert, meiner Meinung nach. Da kommt ja relativ schnell dann so eine Szene, in der sie sofort im Büro sitzt und die Wolfsart nachschaut und so weiter. Und mhm. auf mich ist diese Intention nicht rübergekommen, einfach als Zuschauer. Nee, das also ja. das hättest du sehr, sehr interessant rüberbringen und inszenieren können. Hat er aber leider nicht gemacht, der Film, in dieser
0: Hinsicht. Also, was mir in dieser Szene fehlt, ist wirklich zu zeigen, warum ist sie da jetzt so fasziniert. Mhm, also, ich finde, das ja. versäumt der Film so, dass dann quasi ihr Leben auch danach, also, ich glaube, da hat man ja nur gesehen, dass sie auch auf dieser Party war, von der sie eigentlich nichts wusste, wo sie nicht hin wollte und so. Ähm, da hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, okay, die ist halt so ein Außenseitertyp und das führt mhm. ja dann noch was weiter. Und das das sehe ich auch jetzt nicht so das große Problem, dass man sie noch nicht genug genug kennt. Aber... Ja, ich habe nicht so wirklich nachvollziehen können, warum sie jetzt diesen Wolf unbedingt Also, wo diese Anziehungskraft ist. Da ähm, da fehlte mir so ein bisschen was bei dem Film. Hm. Und Ansonsten ja, fand lieb, ich den aber eigentlich ziemlich gut und solide inszeniert, aber äh, eben auch ein bisschen untypisch. Ja, um, also untypisch ist untypisch meine Deutsch. <lacht> Also untypisch ist, das wollte ich gerade
2: noch einstreuen, es ist, ist manchmal gar nicht so schlecht, vor allem für deutsche Filme gar nicht so schlecht. Trotz allem hat er einfach an sehr vielen Stellen seine Wirkung bei mir verfehlt. Ähm, das, das lag auch an unterschiedlichen Gründen, die mich von vornherein so ein bisschen distanziert haben von, von dem Film. Ich fand auch Anja von Anfang an das Part sehr, sehr gut einfach. Also hat äh, die Schauspielerin so zu Anja gepasst und sie super als graues Mauerblümchen rübergebracht, aber mich, ich fand den Charakter unfassbar anstrengend. Also, dass sie wirklich nur ein, zwei Worte am Stück rausgebracht hat und dann auf so eine ganz nervige, piepsige Art, das hat ihren Charakter innerhalb des Films super rübergebracht. Ich fand's unfassbar anstrengend. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man äh, Pit Bukowski so verschwendet hat in der Hinsicht. Den das kennst du der aus getreten. Der Samurai.
1: Ach, der mit der Hasenscharte. Ja, das genau. stimmt. Das fand ich auch super schade.
2: Also um, mittlerweile eigentlich in, in, in diesem Genre und äh, in unserer Generation relativ bekannter und auch sehr, sehr interessanter Schauspieler, der mhm. relativ wenig Screentime hat und da auch äh, relativ bedeutungslose und inhaltsleere Screentime, äh, Screentime möchte ich mal benennen. Äh, ja, also mich, mich haben sehr, sehr viele Kleinigkeiten einfach in diesem Film gestört. Ähm, da könnte ich jetzt noch einige aneinander aneinanderreihen, aber ähm, das soll jetzt nicht Sinn der Sache sein. Äh, ich wollte damit nur sagen, dass ich nie in dieser Form einfach so involviert war, dass der Film mir auch konkret seine Intentionen so in, innerhalb der Szenen vermitteln konnte. Mhm. Und äh, das lag halt einfach an sehr, sehr vielen Faktoren.
1: ja. Also, da muss ich dir auch recht geben, ich finde, der Film fühlt sich für mich überhaupt nicht rund an. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ja, warum. Genau. Also, ich meine, wir haben auch alle gesagt, das ist unsere Erstsichtung. Ähm, obwohl ich nicht weiß, ob ich dir nochmal ein zweites Mal gucke, ehrlich gesagt. Aber zum Beispiel auch diese BH-Szene war für mich, also einerseits finde ich die vollkommen belanglos. Die, ich hätte die nicht im Film gebraucht. Ich hm. verstehe bis jetzt nicht, warum sie da überhaupt drin ist, außer dass es irgendwie nochmal so ein Extrazeichen Richtung Feminismus sein soll, den es aber für mich exakt auch nicht gebraucht hätte. Und es gibt so manche Sachen, die einfach komplett ja, so reingeschmissen wirken. Also zum Beispiel auch die Szene mit den, mit den zwei Putzmännern. Ja, das So, Warum, genau. warum, warum ist es da drin? Nur um zu zeigen, wie badass sie ist oder dass sie jetzt ihre Sexualität so komplett auslebt, also wir haben ja Nymphomaniac schon angesprochen, ähm, und das ist, naja, also, weiß ich nicht. Und so, ja, so gut die Schauspielerin auch spielt, also Lilis Starnberg oder wie sie hieß, ähm, also <lacht> ich finde schon, dass sie das gut spielt, aber ich, trotzdem mag ich sie deswegen noch lange nicht, also ich fand <lacht> sie auch wirklich anstrengend, ich fand, sie hat auch geredet, als würde sie vorlesen, ähm, ich weiß auch nicht. Ich kam mit ihrem, mit ihr, mit ihrer Tonalität, mit ihrem Sprachrhythmus äh, oder Sprachmelodie kam ich überhaupt nicht klar. Hm. Das hat mich die ganze ich mein, Zeit genervt.
2: Was ihr Chef angeht, Georg Friedrich, von dem muss man sowieso ein Fan sein, damit man ihn gut findet, meiner Meinung nach.
1: Echt? Also der hat ich ja fand immer ihn eine super. Ich ja, fand ich finde,
2: ich finde ihn auch nach wie vor super. Aber er hat immer eine sehr, sehr spezielle Art, einfach aufzutreten mit seinem Akzent. Ähm, das muss man echt mögen. Also ich, ich kenne <lacht> einige, die ähm, also ich habe den Film auch gestern nicht alleine geguckt. Ähm,
0: da, also, es, es mag nicht jeder, sagen wir es mal so. Also, ich habe ja eben gesagt, der Film ist so ein bisschen untypisch deutsch auch. Hm. Und äh, auf der einen Seite, glaube ich, trifft es ganz gut zu. Auf der anderen, wer sich den Film anguckt, der wird, denke ich ähm, Erstmal sagen von der Kameraführung, von der Art und Weise, wie das. Äh, <lacht> Typisch wie deutsch. Das Produktions <lacht> Genau, wie die mhm. äh, Produktionsbedingungen und sowas waren. Es sieht ein bisschen aus wie ein Fernsehfilm. Mhm. Ähm, der ist auch sehr äh, dazu noch so ein bisschen farbentsättigt, was Halle nicht unbedingt schöner macht in dem Fall. Das macht vor allem ähm, den
1: ganzen Film irgendwie auch langweilig, finde ich. Also du hast ja wirklich gar ja, ja keine ich mein, Akzente in dem ganzen Ding. Aber ist halt
0: auch der ja, Tino des Ende. Films, ne? Genau. Genauso auch wie das, äh, das Lilith Stanberg ihre Sätze sehr, am Anfang noch sehr unbetont und fast gelangweilt, so abwesend sagt. Das passt ja auch total in ihre Rolle. Aber ich kann euch voll verstehen, dass das so, das hat mich auch genervt. Also ich fand sie nicht wahnsinnig sympathisch am Anfang. Am Ende eigentlich, also keine Ahnung, ich bin auch nicht so richtig in, an sie rangekommen, wodurch jetzt ihr, ihre Wandel mich auch nicht so interessiert hat, obwohl ich den Film so an sich, ähm, von, von seiner Bedeutung und Bedeutsamkeit total schätze, finde ich ihn von der Erzählung behäbe. Mm. Ähm, ich finde ihn auch relativ trist, einfach von mm. der Kamera eingefangen. Der Musikeinsatz war nicht ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich habe den hier ja. auch mit meinem äh, 5.1-System <lacht> geguckt und krass, wie diese Bässe einfach ähm, äh, wummern und so. Aber ähm, was, was ich so untypisch finde, dass man das Gefühl hat, durch die Art und Weise, der Film sieht aus wie jeder deutsche Fernsehfilm, sag ich jetzt mal, also etwas besser, besserer deutscher Fernsehfilm, ähm, dass da so eine, dass man da ja so eine Erwartungshaltung hat, nämlich deutsche Fernsehfilme haben so, ne, was sehr realitätsnah ist und dadurch mhm. vielleicht auch ein bisschen Langweiliges an sich. Das Wild, da auch einen Cut macht und sagt, ja, aber bei uns passieren, also diese Traumszene, wo äh, wo ihr Menstruationsblut den Wolf zu sie aufs Klo lockt und dann wird sie äh, von ihm geleckt, so, das ist halt dann, sieht genauso aus wie die Szenen davor und entpuppt sich dann als Traum, dass man, äh, dass dieses Einstürzen der Mauer ist im genau dem gleichen, ist in der genau der gleichen äh, Art und Weise festgehalten wie alles davor, wie ihre Büroarbeit und so weiter, dass es schwer ist für den Zuschauer erstmal wahrzunehmen, was kann ich überhaupt hier für bare Münze nehmen. Und auch da wieder so ein bisschen das Spiel, was äh, ich ja beispielsweise auch bei Victoria so gesehen habe, es geht gar nicht mehr, oder vielen deutschen Filmemachern geht es nicht darum, irgendwie so diese Art von Realitätsnähe und Authentizität in also Authentizität in dem Sinne man möchte was realistisches zeigen, hm. sondern es geht wirklich darum so eine Unmittelbarkeit darzustellen und etwas ähm, ja und mit dem Zuschauer auch durchaus zu spielen und ähm, darauf muss man sich natürlich einlassen, aber ich finde da hat Will so seine stärksten Momente Wobei ich jetzt nicht finde, dass er mit dem Stilmittel des One-Takes von Victoria beispielsweise mithalten würde. Aber. Nee, auf gar keinen glaube, Fall. Er ich finde auch, dass du auch seine Weise, was er ähnlich ist. Die ich finde auch, Part dass du dich an
2: diese Punkte, die du gerade äh, nochmal angemerkt hast und die meiner Meinung nach, ja, ich habe es ja in der Besprechung gesagt, auch so das Signifikanteste und das Interessanteste ist, dass man sich bis dahin echt durchkämpfen muss und der Film auch teilweise in die Langatmigkeit so ein bisschen abdriftet, mhm. weil einfach sehr, sehr lange einfach diese Trostlosigkeit aufrechterhalten wird. Wir haben ja gesagt, dass der dass der Wolf auch eine recht lange Zeit dann auch gar nicht mehr auftaucht und es sehr, sehr lange dauert, bis sie diese ganzen Vorbereitungen und ihr 15 Leben nebenher noch so ein bisschen was gezeigt wird, alles äh, ja bis das alles so abgespult ist und ähm, man muss sich wirklich um diese interessanten Dinge, so die Schale davon zu entfernen und an diesen interessanten Kern zu kommen, muss man sich auf den Film dringendst einlassen und auch äh, akzeptieren dass er vielleicht in gewisser Weise ein bisschen langatmig ist und ähm, sperrig und kantig in der Form
1: Also der Film ist ganze anderthalb Stunden lang und mir kam er wirklich deutlich länger vor. Ich kann hm, mir nicht auch. wirklich sagen, warum, aber mein Gott, es war halt einfach so. Und ich habe auch wirklich nach der Sichtung gedacht, es ähm, hätte dem viel besser getan, wäre einfach mal ein mittellanger Film gewesen. Also so knackige 50 Minuten, haust ein paar Szenen raus. Diese ganze, wie fange ich den Wolf ein, Nummer, hat mir auch wirklich zu lange gedauert. Und ähm, durch die Inszenierung, die du, Jan, ja auch schon angesprochen hattest, habe ich wirklich da teilweise gesessen und habe gedacht so, okay, ist der Wolf jetzt echt da? Ist, ist, gibt es den haptisch hat sie jetzt sich wirklich einen wolf in der wohnung gefangen oder ist das irgendwas anderes oder so im sinne von ähm, nachtma mäßig wo man auch die ganze zeit rätselt so ist er da ist er nicht da ist er nur eine mhm. metapher für irgendwas oder sehen die anderen menschen den auch und so und bei den nachtmar fand ich das doch extrem spannend ähm, und bei hier bewild hat es mich einfach nur aus dem konzept geworfen weil ich viel zu spät dann auch erkannt habe so ja der wolf ist tatsächlich da ähm, und es ist auch überhaupt nicht wichtig, die Frage, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht. Das ist eigentlich nicht das, worauf der Film hinaus will, sondern es geht wirklich zu 100% um Anja und ihre Entwicklung, die sie durchmacht im Film. Aber da war ich teilweise einfach viel zu sehr von abgelenkt und das muss ich dem Film dann leider auch negativ ankreiden. Also, dass er es für mich nicht geschafft hat, stringent seine Message rüberzubringen. Und ich wirklich ja. öfters da gesessen habe und dachte, okay, was will der Film jetzt von mir? Was ist seine Aussage? Geht es jetzt um, ähm, also will er mich einfach nur provozieren, eben auch mit dieser krassen sexuellen Traumszene? Ähm, soll ich einfach nur aufgerüttelt werden? Will er mir zeigen, wie langweilig mein eigenes Leben ist? Oder ist es jetzt hier <lacht> Feminismus oder Traum? Oder ist sie einfach nur wahnsinnig? So, es hätte irgendwie alles sein können. Und viel zu spät, so wirklich in den letzten 15 Minuten wird wirklich erst so pontiert dargestellt, ja, okay, darum geht's und ähm, dafür ist dann leider auch Anjas Charakter einfach nicht interessant genug und der Film macht es sich ja auch selbst extrem schwer. Ich meine, du hast mehr oder weniger, also du hast eine Hauptfigur, Anja, und die nächste Figur, die also die nächstwichtige, ist der Wolf. Und das ist halt einfach eine Figur, die nichts die machen sie wenig, kann. Ne? so Ja, die bietet halt nicht viel an, außer dass sie eben ein Wolf ist. Ich meine, es ist interessant. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film gucken wollte. Und es ist wunderbar gemacht. Also die die ganzen Szenen mit dem Wolf sind wirklich äh, unglaublich. Da muss man auch wirklich, also keine Ahnung, ob wir das jemals nochmal in einem anderen Film sehen werden. In Der Samurai gab es ja tatsächlich auch so ein paar Szenen, äh, wo ein Wolf immer mal aufgetaucht ist. Aber der stand dann einfach nur, glaube ich, da äh, und hat nicht mit einem Menschen großartig interagiert. Und hier, diese Szenen mit der Schauspielerin sind ähm, tatsächlich unfassbar geworden und sind auch einer der Gründe, warum ich den Film weiterempfehlen würde. Aber nichtsdestotrotz kann er den Film nicht tragen. Und ich finde eben Anjas Charakter kann den Film auch wirklich überhaupt nicht tragen. Dafür ist sie nicht interessant genug, dafür verstehe ich sie zu wenig. Ähm, und selbst wenn, also trotz Liliths starn ähm, <lacht> Schauspiel, äh, auch wenn ich das wirklich gut fand, ähm, hat dann vielleicht einfach das Drehbuch zu viele Schwächen, dass, dass ich halt einfach irgendwann echt so ein bisschen abgeschaltet habe. Und dann kam halt so eine krasse Szene, also sei das jetzt die, wo sie im Bett liegt und ihr der Hals abgeschleckt wird und man nicht weiß, okay, wird sie jetzt gleich umgebracht? Oder <lacht> so, okay, ist das. Wollen sie das beide? Finden sie das gut? Oh Gott, was passiert hier? Ähm, das, das sind dann immer wieder so ja krasse Punkte, wo man wo man wieder wachgerüttelt wird, so als Zuschauer. Aber da hätte ich mich mir einfach eine, eine größere Dichte gewünscht. Ich finde, zwischendurch gibt es zu viele leere Momente.
2: Die Zigarette danach hat ein bisschen gefehlt, ne? <lacht> Obwohl, raucht sie? Ich weiß es gar nicht.
1: Das äh, irgendwann im Büro, ah, okay, im Büro gut. hat sie da Also die, hat die, die klassische
2: Zigarette die danach. danach
0: hat dann ja. gefehlt. Ja. Also, weil du gefragt hast, so auch ein bisschen, was will der Film einem sagen? Ich glaube ähm auch eine Abwandlung von einem recht berühmten Satz. Passt es vielleicht ganz gut zusammen. Der Wolf ist dem Mensch ein Mensch.
2: Das geht bis ins Lateinische zurück. Da hast du aber in deiner Kiste rumgewühlt, ey. Was das ist heißt, mir auch das relativ denn?
0: früh
1: eigentlich.
0: <lacht> ja, also das Originalzitat ist, äh, der Wolf ist, nee, Quatsch, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. So.
1: Genau. Und was heißt das? Ich bin gerade sehr ungebildet und hatte kein Latein, falls das irgendwie eine Entschuldigung ist, nicht ist.
0: Geht darum, dass Menschen sich gegenseitig fertig machen. Ja, also. Fressen. <lacht> Quasi. Hm.
1: Das. Okay, da haben wir oder? ist ein
0: bisschen, ist, ist mein philosophischer Ansatz ein bisschen, gegangen, aber vielleicht hat sich ja der ein oder andere Hörer darüber <lacht> gefreut oder Hörerin. Ja, nicht, um, nicht zur Not so nehmt gewünscht. ihr einfach ein schönes Lied von den Ärzten mit aus diesem Podcast. Alles cool. <lacht> ja. Ähm, nee, aber wir müssen natürlich jetzt noch die äh, all, wichtig, allerwichtigste Frage klären, nämlich was ist die krasseste Szene dieses Films? Die kann ich
2: ganz schnell beantworten, und zwar äh, ist es überhaupt keinerlei eine Szene mit dem Wolf, die fand ich. Durch die Bank weg, selbst die Traumsequenz fand ich extrem interessant, ich meine wenn sie ihre Tage hat in dieser, in dieser Traumsequenz, das erinnert dann ja auch schon wiederum an irgendwelche Filme wie Carrie, wenn wir so ihre, ja, es ist ja so eine Form von Aufblühen und auch Carrie, äh, findet dann so langsam ihre ihre Stärken und so weiter. Ähm, die fand ich alle sehr stringent und konsequent umgesetzt in diesem Film, weil für mich in diesem Zentrum einfach die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Wolf und Anja und insbesondere eben Anjas charakterliche Entwicklung stand. Und deswegen ist für mich, wir sind darauf schon zu sprechen gekommen, aber völlig aus dem Rahmen gefallen diese Sequenz mit diesen zwei Putzleuten, die dann auch nochmal übersteigert wurde, wenn der Chef kurz rausgeht und sie dann halt eben dort ja auf den Tisch nimmt von hinten, ne? Also die fand ich völlig abstrus und meiner Meinung nach relativ belanglos, was der Film dir eigentlich sagen wollte. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hast du alle das verstanden schon in dieser Form, meiner Meinung nach.
1: Ja, äh, für mich ist es tatsächlich das, was direkt danach kommt und zwar, wenn das heißt ich tatsächlich bis eben auch schon wieder ver vergessen oder verdrängt, äh, wenn sie, wenn der Chef gegangen ist und sie hat ihre Zigarette danach und dann hinterlässt sie einen Haufen auf dem Schreibtisch. Ach Ja,
2: stimmt, das habe ich echt, das habe ich komplett
0: vergessen wieder.
1: Das ist nämlich einerseits Krass. also das ist, glaube ich, mein größter What the fuck-Moment. Na, okay, oder ist es die Traumszene? Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich schwanke auch zwischen den beiden. Also wenn du den, wenn du den Kackhaufen nimmst, <lacht> ja, nämlich nimm die Traumszene, dann nimmst die sie Haben alle wir alles beisammen. <lacht> also da muss nicht, ich mich dann auch, nicht auch nicht vor noch
1: irgendwelchen Feministen rechtfertigen. <lacht>
0: Nicht, dass es nicht noch weitere äh, krasse und radikale Szenen in diesem Film gibt. Aber
1: Ja, die die tote Maus essen ist auch so auf meiner Topliste. liste also,
0: also einer meiner Lieblingsmomente übrigens wirklich ähm, des Films, man muss ja auch noch mal was Gutes so zum Abschluss sagen, weil ich würde ihn schon weiter empfehlen, vor allem, weil er im Moment ähm, über den Dienst von Amazon Prime ja ähm, für die Kunden eben auch kostenlos zu sehen ist. Einer wirklich der fabelhaftesten Momente und da würde ich auch sagen, da kommt der locker an Toni Erdmann ran, wenn sie die Wohnung verlässt und sie hat dann schon wieder, sie hat diesen Hasen irgendwie dann wieder gefunden, den dunklen oder das Kaninchen mhm. und äh, sie will die Tür zumachen und dann hoppt es dann nochmal das Kaninchen ins Bild und sie meint nur oh, viel Glück und dann macht ja. sie die Tür zu und ich habe man sieht dann nochmal das Häschen, wie es so die Nase so süß irgendwie bewegt. Hochzieht. Ja, und dann so, naja, okay. Das war's dann wohl mit dem Häschen und das war so und das
2: Aber war ein so wunderbar, das
0: schöner Moment. Ähm, ich glaube, das ist da der Moment, wo sie dann eben auch noch mal ins Büro ja genau äh, wo sie, glaube ich, zu dieser Sitzung berufen, äh, beordert wird. Das ist,
1: das ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
0: Ich fand, das war gleichzeitig ein süßer, bittersüßer Moment. Witziger. Ja, es war so ein richtig tiefschwarzer Humor. Und den mhm. mochte ich da wirklich. Und hat an der Stelle super gepasst. Hm. Ja.
2: Oh Mann. Alright.
0: Jo, damit haben wir, also Wild wird zumindest seinem Namen in der Radikalität, die das äh, Geschehen im Drehbuch und auch in der inszenatorischen Weise dann in einigen Szenen auf jeden Fall entfaltet, in aller in allen Maßen gerecht. Mhm. Und Ich muss noch mal kurz fragen, also ganz äh,
1: mögt ihr den Film?
0: Also, <lacht> schwierig, ich weiß es noch nicht so genau. Ich mag ihn wirklich dafür, was er aussagt. Was ich mag sagt er denn aus? Ja, ich finde schon, dass es eine sehr emanzipatorische Geschichte ist. Und ich finde, die, die ist schon ganz gut und stark getroffen, hat ein paar wirklich sehr tolle Szenen. Also eigentlich alle diese radikalen Szenen, die wir genannt haben, <lacht> finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber... Ich finde die Art und Weise, wie er mir das alles erzählt. Hm. Also was er sagt, finde ich gut. Wie hm. er es sagt, finde ich manchmal ein bisschen abturnt. Also uh. wenn ich wenn ich das Ganze auf Social Media festhalten
2: sollte, würde ich hinschreiben, ist, äh, Beziehungsstatus ist, ist kompliziert. <lacht> äh, definitiv. Und die, die Gründe habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Also äh, die mir einfach das Leben schwer gemacht haben, mich tiefergehend in den Film zu involvieren hm. und das, was er mir sagen will. Ähm, trotz allem, wie gesagt, ich, wir haben ja die interessanten Momente jetzt schon genannt und Jan hat es ja jetzt auch nochmal betont, hm. äh, er hat super Sachen da drin und ist sehr signifikante Szenen, die auch im Gedächtnis bleiben. Und das ist äh, meiner Meinung nach schon ein Faktor, der ihn von vielen, vielen anderen, vornehmlich auch deutschen Filmen, schon mal abhebt.
1: Mhm.
0: Ja, und, ich, und nicht zuletzt sollte man noch Also, ich finde wirklich, dass Lady Stangenberg das ziemlich gut macht. Wie gesagt, ich äh, Also, ich hoffe sie, dass, dass sie
2: nicht im echten Leben so ist, ne? Aber
0: <lacht> und halt ähm, das Zusammenspiel zwischen dem Tier und ihr als Schauspielerin ist halt der Wahnsinn, ja, das weil stimmt. da halt nicht getrickst ist. Das ist kein ja. CGI und ähm, ich glaube, da wird man noch vieles, vieles lesen können in diesem Internet, äh, auch über die Traumszene beispielsweise. Da wird äh, hat glaube ich, wurde Ledith Stangenberg auch schon des Öfteren befragt, wie das gedreht wurde und wie sich das wohl angefühlt hat. Mhm. Ähm,
1: Möchte man das, das wirklich wissen?
0: Man kann <lacht> es auf jeden Fall rausfinden. Ach,
1: okay. Ja, also ich muss sagen, ich finde den Film wirklich auch interessant und ich finde auch, wir haben einiges äh, rausholen können, ähm, was ich jetzt auch, äh, glaube ich, kurz nach der Sichtung, also gestern habe ich den Film gesehen, hätte ich das, glaube ich, so nicht sagen können und bin deswegen tatsächlich auch ganz froh so um die Besprechung. Ähm, aber irgendwie, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe den Film nicht so ganz verstanden, <lacht> eben weil er für mich so unrund ist, auf eine Art. Und bei der Szene eben äh, mit im Badezimmer mit dem Wolf, weiß ich auch immer noch nicht, ob die da drin ist, weil sie wirklich was auszusagen hat oder weil sie einfach nur hart provozieren sollte und <lacht> äh, Aufmerksamkeit erregen sollte. Und ähm, solange ich das irgendwie noch nicht so beantworten kann, bin ich auch nicht so nicht so zufrieden. Aber nichtsdestotrotz ähm, stimme ich euch allen zu. Der Film hebt sich extrem von der Masse ab. Sei das jetzt die Masse des deutschen Films oder des Hollywood-Films, ist eigentlich vollkommen egal. Der Film ist anders. Ähm, und er provoziert, was man eben so und so sehen kann. Aber ja äh, der beste deutsche Film 2016 ist für mich definitiv nicht. Und ähm, er wird jetzt auch keiner meiner Filme, wo ich sage, so, ah oh ja, Schatz, komm. Ein so, schöner Couchabend. Couch Lass uns muss, muss ein bisschen Wein essen? trinken und, und mal schön noch mal Wild gucken. Und dann weil. machen
2: wir Double Feature mit Wild und Funny Games.
1: Ja, und Nymphomaniac. und Eins äh, und zwei. Ja,
0: und Antichrist.
1: <lacht> habe ich immer noch nicht gesehen, tatsächlich. Ah, ja,
0: siehst du mal, dann kannst du ja wirklich noch was lernen.
1: Ui, toll. Danach Irreversible und ist, Martyrs und äh, gab es äh. nicht den Podcast über unangenehme Filme? War der nicht gerade? Ja,
0: der war, ja, es ja, stimmt. Ähm, da werden einige von uns auf jeden Fall auch zitiert. Also ich bin mir jetzt bei euch beiden nicht sicher, aber ähm, Ich Nils konnte gar nicht zitiert Fall. werden, weil ihr habt ah.
1: alle meine Punkte schon vorweggenommen. Alle.
0: <lacht> okay. Also. Äh, ähm, <lacht> dann nochmal. Also ich habe ja schon ganz am Anfang den. Ähm, Patrick vom Bahnhofskino zitiert und äh, das Bahnhofskino, äh, ein sehr schöner Podcast, solltet ihr auf jeden Fall hören, die haben noch viel abstrusere Filme als wir im Programm und die hatten jetzt zuletzt eine Folge über Filme, die man nicht nochmal gucken möchte, aus welchen Gründen auch immer und ja, äh, genau, da haben wir auch so ein paar äh, nur schriftliche Meldungen gegeben, die werden aber recht ausführlich zitiert lohnt sich auf jeden Fall auch reinzuhören, Bahnhofskino.com müsste das sein. Die haben nämlich auch keine DE am Ende als, als URL. Und das kann ich jetzt dann mal als kurze Überleitung nehmen. Uns findet ihr auf cinecouch.net, da findet ihr auch alle anderen 201 Folgen, diverse Texte, die zum Teil schon ein bisschen betagter sind, aber es macht ja nichts. Und natürlich könnt ihr dort Feedback hinterlassen, vielleicht ähm, habt ihr noch eine wunderbare Ergänzung zu diesem Film, ähm, wie er euch gefallen hat, was ihr daran interessant oder aber auch ganz furchtbar und schrecklich fandet. Oder, ähm, ja, ansonsten einfach gerne bei Facebook, äh, slash Cinecouch oder Twitter slash Cinecouch uns äh, liken, folgen, auch dort kommentieren, mit uns in Kontakt treten, vielleicht auch mal den einen oder anderen Film vorschlagen, den wir dann auf unsere Liste setzen, auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> In, aller, in allerletzter und allererster Güte natürlich äh, folgt uns oder abonniert uns bei iTunes und äh, kommentiert auch da gerne. Ähm, kritisiert uns, lobt uns, gebt uns fünf Sterne. Egal ob ihr uns lobt oder kritisiert. Gut, das war's dann für heute. Wir äh, oder ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, wir lesen dazwischen mal voneinander. Und ja, viel Spaß bis dahin, einen guten Sommer. <laughs> <when> Tschüss
1: <that's food. laughs>